0: Vidas de Grandeza Episodio Número 7 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a vivir y trabajar de manera extraordinaria. Seas profesionista o empresario, recién graduado o con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, todos sin excepción estamos llamados a una misión extraordinaria con nuestra vida y nuestro trabajo. Este es el episodio 7 y te doy la bienvenida. Gracias por seguir este podcast donde quiera que te encuentres en el auto, en casa, en un break de tu trabajo, donde sea. Espero con fuego en el corazón que este material te inspire. Lo puedas poner en práctica en tu vida y en tu trabajo. En este episodio vamos a platicar de un tema muy interesante, de cómo incrementar nuestra influencia y ejercer un liderazgo que transforme. Con líder no me refiero únicamente a alguien que tiene un puesto de autoridad delegado, sino también a alguien que sin tener un puesto de autoridad influencia o quiere influenciar positivamente la vida de los demás. De manera que este liderazgo se puede manifestar en cualquier lugar, en tu casa, en el trabajo, en los deportes, en tu iglesia, en el grupo de rock, en el taller, donde sea. Estoy convencido que todos estamos llamados a ser una buenísima influencia en el mundo para transformarlo. Y también estoy convencido que no se requiere un puesto de liderazgo o jerarquía para hacerlo. Y de un entrenamiento complicado. Se requiere de dos cosas, disponibilidad y actitud. Hoy hablaremos de tres actitudes que ayudan tremendamente a esto. Pero primero, te voy a contar una historia de liderazgo que en realidad sucedió. El 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 de US Airways con 155 pasajeros a cargo del capitán Chelsea Zullenberg y el primer oficial Jeffrey Skiles Despegó sin novedades del aeropuerto de la Guardia en Nueva York, cuando a los 3 minutos y 20 segundos de ascenso, se impactaron con unos gansos canadienses. Esto causó que ambos motores se detuvieran en seco. En ese momento, Sully, como le conocen al capitán Chelsea, avisó a la torre de control que estaban en una tremenda emergencia. De inmediato, Jeffrey Skiles, el copiloto, comenzó a ejecutar la primera opción, reencender los motores. Al mismo tiempo, Zully recibió autorización para ejecutar la opción número 2, regresar al aeropuerto y aterrizar de emergencia. Pero Zully calculó que no le alcanzaría el vuelo para llegar y de inmediato buscó una tercera opción que era aterrizar en otro de los aeropuertos cercanos, que era el de Nueva Jersey. Le dieron autorización, pero pronto se dio cuenta que tampoco llegaría a tiempo con la altura y la velocidad que llevaba. Se acababan las alternativas y el tiempo para reaccionar iba disminuyendo al mismo tiempo que iban perdiendo altura. Con lo que tenía a la mano, tanto el piloto como el copiloto vieron una cuarta opción, la opción menos menos pensada, acuatizar, descender el avión en el agua. El río Hudson estaba mucho más cerca que cualquiera de las pistas y lo tenían al alcance. Sería la opción más favorable en caso de impacto y donde habría barcos cercanos que les pudieran auxiliar. Sin más explicación, Sully comunica a la torre de control Nos vemos en el Hudson. El acuatizaje no fue perfecto. En la parte inferior trasera del avión se hizo un hueco y las compuertas de equipaje se dieron a la entrada del agua rápidamente. Los pasajeros estaban desesperados por salir y el agua comenzó a llenar la cabina muy rápido. La temperatura del aire exterior era de menos 7 grados centígrados y la del agua era de 0 grados. Los 155 pasajeros sobrevivieron. Solo cuatro fueron hospitalizados, algunos por heridas y otros por hipotermia. Pero acaba de suceder algo sorprendente. Algo que nadie hubiera podido imaginar. Dos pilotos acababan de acuatizar en un río, sin dos motores, un avión de 40.000 kilogramos, 155 pasajeros a bordo, a tres minutos de haberse impactado con unos gansos. El acuatizaje fue catalogado como el más exitoso en la historia de la aviación. La tripulación entera del avión fue condecorada con honores. Es una historia de liderazgo, trabajo en equipo y éxito como pocas. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? La verdad mucho, porque ejemplifica de manera única las situaciones a las que nos afrontamos diariamente en nuestro propio avión. Tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu vida. Muy seguido nos vamos a topar con gansos canadienses en pleno despegue. O en cualquier momento del vuelo. Son obstáculos, circunstancias, problemas. Esos son los gansos canadienses. Lo que quiero resaltar aquí es la actitud de Sullivan para recuperar el control después de haber golpeado el obstáculo en medio de difíciles circunstancias en las que se encontraba. Y con esto vamos a empezar el tema con la primera actitud para incrementar tu influencia y ejercer un liderazgo que transforme. La primera actitud es tomar responsabilidad. Hemos sido llamados a la vida en libertad. Si no lo sabes, te lo comunico. Eres libre. Te lo repito. Eres libre. Somos libres. Es un regalo increíble. La pregunta a contestar con nuestra vida es ¿qué haremos con esa libertad? ¿No es transferible? ¿La libertad no se la puedes transferir a alguien? No puedes ceder tu libertad de de decisión a nadie. Aun cuando decidimos no decidir, estamos decidiendo. Un líder se sabe libre en todo momento. Aunque esté bajo obediencia, sigue siendo libre. En el ambiente tan complejo de hoy, la tentación de sentirse y actuar como víctima es muchísima. Las fallas que vemos en organizaciones, gobiernos, en la familia misma, en las personas, son por fallas en liderazgo. Pero no me refiero necesariamente al liderazgo de aquel o aquella que tiene el poder delegado para administrar. Administrar es muy diferente a ser líder. Un líder es aquel o aquella que con o sin un puesto de autoridad influencia la historia con su vida. Haciendo vida una visión con su ejemplo. Ayuda a los demás a desbloquear su potencial. Ayuda a los demás a incrementar la calidad de sí mismos. Es un acto completo de generosidad hacia el prójimo. El liderazgo busca el bien del otro de maneras creativas. No tiene nada que ver con el carisma o las habilidades o la perfección. Tiene todo que ver con la actitud y la disponibilidad. El líder no es el que dice qué se va a hacer para que los demás lo obedezcan. El líder es el que inspira para que los demás lo sigan tras una visión. Porque el líder Sabe muy bien que al igual que él o ella, todos somos libres en todo momento. Visto desde este punto de vista, todos estamos llamados al liderazgo. ¿Tienes el regalo de ser padre o madre? Estás llamado al liderazgo. ¿Tienes el regalo de estar casado o casada? Estás llamado al liderazgo. ¿Tienes un negocio? Estás llamado al liderazgo. ¿Eres empleado? Estás llamado al liderazgo. ¿Tienes un puesto de administración o manejo de personas? Es simple, estás llamado al liderazgo. Inspirar a los demás es el rol del líder. Para inspirar a los demás, el líder tiene que encontrar su propia voz, su identidad, su misión única e irrepetible. En el libro de negocios y liderazgo, El principio de Oz, de Roger Connors, que es un libro, bueno, buenísimo. Este problema de la actitud de la víctima, la falta de responsabilidad, no es un problema de algunos cuantos lugares o países. El libro está traducido casi en todos los idiomas del mundo. Eso quiere decir que en todos lados se encuentra el problema de la responsabilidad. Este libro se llama El principio de Oz porque hace alusión a la historia del mago de Oz. Si recordamos en la historia del mago de Oz, está Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros. Y a cada uno de ellos les faltaba algo. Al espantapájaros le faltaba un cerebro para pensar, y al león le faltaba coraje para ser valiente. Y al hombre Ojalá te le faltaba un corazón para sentir. A todos les faltaba algo e iban en busca de que el mago de Oz, que era famoso por conceder deseos, etcétera, les pudiera conceder todo lo que les faltaba. Pero se topan con la sorpresa de que el mago no les da nada, pero les pide una misión y la misión es que acaben con una bruja que andaba, que andaba ahí, ¿verdad? sin haberles dado nada de lo que pedían. Y al final se dan cuenta que lo que estaban pidiendo ya lo tenían. Entonces este libro del principio de Oz, que es un libro de negocios, se basa en esta historia y hace analogía a cosas que todos los días se presentan en las empresas y en las organizaciones que son parecidas a la historia del mago de Oz. Y en este libro Roger Connors explica de manera única el ciclo de la mentalidad de la víctima y cómo este ciclo es el obstáculo número uno a nivel mundial para el desarrollo personal, profesional y organizacional. La mentalidad de la víctima es una forma de pensar que se ha esparcido como epidemia alrededor del mundo y opera bajo el siguiente principio. Alguien tiene la culpa de lo que pasa o de lo que me pasa y alguien me lo tiene que resolver. A todos los niveles de las organizaciones, inclusive en nuestra interacción diaria, podemos identificar este fenómeno. Hemos logrado especializarnos en manufacturar obstáculos y excusas. La más común... Es que soy muy joven. Es que soy muy viejo. ¿Algunas otras de la lista? ¿Qué tal esta? Faltan recursos. Tengo un equipo incompetente. Ah, es que la economía. Es que quien X país no se puede. Ah, el gobierno. No, el vecino. Ah, es que a mí eso no me toca. Ah, es que no tengo estudios. O oh, es que no tengo dinero. No, es que mi esposo. No, es que mi esposa. O oh, el frío. El calor. ¡Oh, el jefe! No, el tráfico. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Tenemos una fábrica, manufacturamos estas excusas. En el caso de Zully, volviendo a la historia del piloto Sullivan, lo primero que hace cuando está se presenta el problema es que toma el control del avión. Si vean los reportajes de la historia, el ascenso lo estaba controlando el copiloto. En el momento en que sucede el impacto, Sullivan no voltea a ver al copiloto y dice ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿En qué te equivocaste? No. Lo que hace inmediatamente el Capitán Sully es tomar el control del avión, diciendo, este es mi avión, toma responsabilidad. En lugar de entrar en pánico buscando quién tuvo la culpa de que los gansos se atravesaran, por qué lo mandaron por esa ruta, etc., se pone a analizar lo más rápido que puede las alternativas para saber qué es lo que está bajo su control. Y el copiloto también tomó esa misma actitud. El copiloto no dijo, yo no fui, esto a mí no me toca, eh, quién sabe qué pasó, no. Los dos trabajaron en equipo para solucionar el problema. Al darse cuenta que las alternativas iban siendo eliminadas, hace uso de lo que tiene en mano para sacar lo mejor posible la situación, dadas las circunstancias. Ninguna negociación se termina solo por el hecho de recibir un no por respuesta. Siempre existen nuevas alternativas para entrar de nuevo en el terreno de negociación. Y en este caso, Zully se dio cuenta que existía otra alternativa. Todos somos pilotos de una misión. Esta misión es nuestra vida. Un líder toma responsabilidad y no le da ni voz ni voto a los obstáculos o circunstancias. Porque son solo eso, parte del escenario donde se lleva a cabo la misión. A todos nos pasa seguido que comenzamos la cacería de brujas de las cosas que nos aquejan. Cuando estás en este punto, recuerda, soy libre. Y hay algo en todo esto que sí puedo controlar. En el peor de los casos, siempre será mi actitud. Ahí precisamente es donde estamos actuando como un o como una líder. Con esa decisión, estarás influenciando de manera diferente y extraordinaria tu forma de reaccionar ante problemas y obstáculos. Entonces, esa es la primera actitud, tomar responsabilidad. La segunda actitud es estar arriba de la línea. así es como se llama la segunda actitud, estar arriba de la línea. Hay una línea muy delgada que separa lo ordinario de lo extraordinario. Este es un sistema para identificar y medir el liderazgo propio. Debajo de la línea están la fabricación de excusas, buscar culpables, pretender confusión, la actitud de manos atadas. Arriba de la línea está el compromiso, la responsabilidad, la solución y la acción. Ubicarse debajo de la línea es ser parte del problema. Ubicarse arriba de la línea es parte de la solución. Los líderes que transforman se esfuerzan por estar siempre arriba de la línea. Hay una diferencia entre un líder y un agitador. El agitador es parte del problema y no de la solución. Su causa puede ser justa, genuina, necesaria. Pero para pasar de agitador a líder, es necesario colocarse al lado de la solución. Muchos pseudolíderes en realidad son agitadores. Los agitadores tienen una actitud de termómetro, es decir, detectan con precisión el problema, la temperatura, pero su acción se traduce solamente en eso, en detectar. Y entonces son como generalmente se dice los que están aventando cacahuates desde las gradas a quienes en realidad, bien o mal, están poniendo un esfuerzo en resolver las cosas. Los líderes, en cambio, tienen una actitud de termostato. Es decir, detectan el problema, la temperatura, igual que el termómetro, pero luego ajustan el sistema para corregir el problema. Sobra decir que el mundo está en urgencia de la actitud del termostato. Frecuentemente, sentimos la tentación de estar debajo de la línea. Y, ¿sabes? Con frecuencia caemos en esa tentación. Y estamos debajo de la línea. Inclusive varias veces al día. La cuestión no es cuántas veces estamos debajo de la línea, ni por qué estamos ahí. Eso es trivial. Lo esencial aquí es que ahora podemos detectar cuándo estamos debajo de la línea y cuándo estamos arriba de la línea. ¿Y para qué queremos saber cuándo estamos abajo de la línea? Para corregir el rumbo lo más rápido posible. Una advertencia en todo esto. Este sistema de medición no debe ser usado para ver quién de las personas que conocemos está arriba o debajo de la línea. Esta herramienta se debe aplicar solo para identificar cuando uno mismo está bajo de la línea y nunca para evaluar a los demás. Para ver un cambio en los demás, siempre será ser nosotros mismos el epicentro del cambio que queremos ver la mejor solución. En otras palabras, hablar con el ejemplo. Entonces, la segunda actitud de un líder es estar arriba de la línea. ¿Qué significa estar arriba de la línea? Arriba de la línea está el compromiso, la responsabilidad, soluciones y acción. Debajo de la línea está la fabricación de excusas, buscar culpables, pretender confusión y la actitud de manos atadas. La tercera actitud de un líder que tiene influencia y que transforma es la confianza. En la historia hemos sido partícipes de historias épicas de liderazgo, como la de Zully, como la de este equipo, la tripulación entera que logró esta gran hazaña de aterrizar un avión en el agua. y de que lograran evacuar a todas las personas, etc. Es un trabajo en equipo. Pero aparte está influenciado por un buen liderazgo. Mi pregunta para ti es esta. ¿Crees que un líder es quien nunca tiene miedo y siempre sabe exactamente qué hacer? Y eso es precisamente la característica de ser un líder. La respuesta no la puedo enfatizar lo suficiente, pero es un rotundo no. No. Un líder no es quien nunca tiene miedo ni tampoco quien sabe exactamente qué hacer, eso no es lo que hace un líder. Zully y su copiloto tenían segundos para decidir. Ambos sabían que solo tendrían tres minutos, menos los segundos que utilizaran en pensar, antes del impacto. Por supuesto que no sabían exactamente qué iban a hacer. Claro que iban siguiendo un procedimiento. Aún a pesar de su monumental experiencia, claro que tenían miedo. Por supuesto, ¿quién no tiene miedo al estar adentro de una nave de 40 toneladas que va planeando sin motores por los aires con 155 vidas en ella? En todos los casos de historias de este tipo, tiempo después, los que ejecutan la hazaña expresan que tenían miedo o incertidumbre. Ponte a verlo. Da un vistazo en el después de la hazaña y vas a escuchar que el protagonista de la hazaña dice, en verdad no sabía qué estaba haciendo. La verdad es que tenía mucho miedo. Lo que sucede. Es que al líder que, que influencia, el líder que transforma, no lo detiene esto. Simplemente se maneja como una más de las circunstancias propias de la situación. Nos va a dar miedo cuando tengamos que actuar en situaciones difíciles o cuando se presentan obstáculos o problemas. Es natural tener miedo. La pregunta no es si lo tenemos o no, la pregunta es cómo lo manejamos. Una manera de manejar el miedo es no contribuir con él. La razón es que una actitud de miedo influye en nuestro rendimiento y productividad. No se trata de la cuestión del pesimista y el optimista. Se trata de disponernos para dar nuestra máxima contribución. Y eso solo es posible si nos predisponemos para ello con confianza. La actitud de confianza con la que iniciamos cualquier labor, proyecto, lo que sea, es un factor importante en cómo se desenvuelvan las cosas subsecuentemente en aquello en lo que participamos o en aquello en lo que influimos. No estoy proponiendo que uno piense muchas veces, esto va a salir bien, esto va a salir bien, esto va a salir bien, mil veces para que algo mágico suceda. Estoy proponiendo que tenga uno la convicción de esperar buenos resultados en todo lo que uno haga, en todo lo que uno emprenda, aunque los pronósticos, circunstancias o problemas parezcan indicar lo contrario. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen mejor cuando esperamos lo mejor. Y no es por otra cosa que por el hecho de que al eliminar las dudas de la propia capacidad, uno se coloca en un punto en donde puede poner toda su persona en el problema, obstáculo o circunstancia a vencer. Tener confianza, infundir confianza, significa poner el corazón en las cosas. Cuando las cosas en las que nos involucramos no salen bien, en aquello en lo que depende de nosotros, no es... Por una falta de habilidad la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces es por falta de corazón, de estar completamente involucrado. Y cuando uno duda de sus capacidades o falla la confianza, uno no se puede involucrar por completo. Es como un freno. ¿Qué es lo que va a venir primero? ¿La confianza para resolver el problema o el pensar que ese problema puede ser resuelto? Pues no se da una sin la otra. Las probabilidades de solución de algo van a aumentar en medida en que la convicción de que se pueda lograr esté presente si lo vemos en términos de probabilidad y estadística y uno se pregunta ¿qué tantas probabilidades tengo de resolver este problema? ¿de que venzamos este obstáculo? ¿o de que podamos salir adelante pese a esta circunstancia? la respuesta sería la siguiente en lo que no depende de ti, no lo sabemos ¿sí? no lo sabemos, en lo que no depende de nosotros no sabemos qué probabilidades haya Pero en aquello que depende de uno, por mínimo que esto sea, y en el peor de los casos siempre será la actitud, las probabilidades de éxito incrementarán a la medida en que uno tenga confianza de tener éxito en eso que está uno enfocándose. Es que si uno empieza con la idea de que esto no va a salir bien, esto no va a funcionar, lo más seguro es que no. Pero no porque algo suceda cuando dices eso, sino porque aquello en lo que tú contribuyes... No va a ser el 100% porque tú mismo piensas que tu 100% no basta para resolver eso. Y no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, hay que poner el 100. Esto dispone, el pensar que las cosas en lo que se refiere a nuestra contribución saldrán bien, nos dispone en que sea cual sea nuestra contribución en la solución, uno se pueda vaciar de corazón en esa solución, y en lo que a uno respecta, el resultado sea lo mejor posible. Entonces, todo este asunto... No es en que las cosas se alineen para que salgan bien o algo así. No, esto es, si yo voy a contribuir en algo, como líder, tengo que tener la mejor actitud para así poder desbloquear el potencial de los demás, de manera que ellos puedan también poner lo mejor de ellos mismos. Entonces, si la historia se presenta como muy negativa, o hay todos estos obstáculos... Y estamos en este problema y va a suceder esto y va a suceder aquello. La actitud de todo el mundo va a ser como que ¿cómo le vamos a hacer? En cambio, cuando la, el escenario, no que se pinte imaginario, pero el escenario dice, sí, existe todo eso, pero ¿saben qué? Lo podemos lograr si ponemos nuestro empeño, lo podemos lograr si seguimos este plan, lo podemos lograr si hacemos esas actividades. Tengamos confianza en que así será. Ahí es diferente porque de todo lo que podría salir mal, Las personas que contribuyen a que salga bien no van a ser el problema. Ahí estamos eliminando que la propia persona sea el obstáculo para aquello que quiere lograr. Este es el objetivo de siempre esperar el mejor resultado en algo en lo que estamos enfocados, en algo en lo que estamos haciendo. Con frecuencia, tal vez a ti también te ha pasado, me he topado con el hombre o la mujer obstáculo. Tiene una habilidad sobresaliente para detectar obstáculos y anticipar la secuencia de hechos que van a acontecer para que algo salga mal. Lo contraproducente de esto no es detectar el obstáculo. La verdad es que se necesita saber contra qué está uno peleando, contra qué qué trata uno de vencer. Pero la actitud que se genera hacia el obstáculo y permear el ánimo de de una manera que se muestra incapacidad para vencerlo, ese es el problema de cuando esta esta forma de pensar está permeando el ambiente. Todos tenemos un hombre o una mujer obstáculo en nuestra cabeza que está transmitiendo en vivo y en directo las 24 horas del día los 7 días de la semana. No hay que dejarlo salir y no hay que dejarlo que impregne nuestra manera de pensar. Algunas veces se manifiesta con frases inocentes que parecen no tener repercusión por sí solas, pero en suma y con frecuencia sí tienen repercusión y con el tiempo... Hacen que un obstáculo crezca a una magnitud que no tiene, que no es real. Algunas frases como, híjole, tal vez no lo logre. Eh, bueno, voy a hacer un pequeño intento, vamos a ver si, si funciona o no. Se me hace que voy a llegar tarde, estoy seguro que voy a llegar tarde, no voy a llegar. Oh, no, esto es demasiado, es demasiado trabajo, nunca vamos a terminarlo. O, oh, mira, esto nadie lo ha logrado antes, a mí se me hace que no se puede. Y así, son pequeñas frases que son muy reales, muy elocuentes, pero que una vez que uno ya tiene enfrente el obstáculos y la sigue repitiendo, pues no va a poder vencerlo o las probabilidades van a ser muy pocas. La frecuencia o los depósitos que hagamos en un problema, un obstáculo o una circunstancia difícil, los depósitos que hacemos en el tiempo los van alimentando y van creciendo en nuestra mente. Es como en los cuartos de de los niños, cuando la luz está apagada y hay una luz por otro lado, que hace que ciertos objetos muy pequeños tengan sombra y creen una sombra grandísima y lo ven y dicen ahí, ahí está algo, ¿verdad? Y luego ya prendes la luz y resulta que era este la sombra de un muñequito de los Lego. O no sé, algo, algo así que no tenía, algo que no representa una amenaza. Bueno, así mismo pasa a veces, así mismo nos sucede en cosas de todos los días y esto es muy chistoso porque... Tenemos años pensando en Ay, este problema, este problema, o este obstáculo o esta circunstancia se va a presentar, va a suceder. O algo. Hay una sugestión ahí. Para ganar confianza, piensa que tal vez el obstáculo o problema que tienes enfrente no es tan grande como, como aparenta. Que es removible. Aquí la cuestión es confiar en que el obstáculo es removible. Quitarle el altar que le ha construido uno al obstáculo. Al comenzar con este nivel de actitud, Uno de hecho está iniciando el proceso para remover el obstáculo o remover el problema. Es así, es así así como como empieza el proceso de resolverlo, creyendo que que se puede quitar, que se puede remover. Y ahí inicia el proceso de resolverlo. Es así como un líder crece en confianza. Aunque no sabe cómo ni cuáles serán exactamente los pasos, inicia por no darle al problema u obstáculo más volumen de lo que realmente tiene y tomarlo solo como lo que es. Como lo hizo Sully, por ejemplo, dijo, no puedo aterrizar en ningún aeropuerto con esta velocidad y esta altura que tengo. ¿Sabes qué? Nos vemos en el Hudson. Zully no dijo, voy a ver si puedo aterrizar en el Hudson. Dijo simplemente, nos vemos ahí. ¿Por qué? Porque el hablar así iba a hacer que lo lograra. No, de lo que él dependiera, él iba a poner su 100, es lo que está diciendo. Entonces, por lo que a mí corresponde, nos vemos ahí en el Hudson. Y entonces su disposición, su corazón, su mente está de lleno en la tarea que, va a, que, que está pretendiendo hacer, lo va a lograr no lo va a lograr, eso no está bajo su control eso no está bajo su control pero en aquello que de él dependía él estaba seguro el resultado pudo haber sido el muy diferente, él pudo haber dicho aún así, ahí nos vemos en el Hudson y probablemente no hubiera, si no lo hubiera logrado y hubiera pasado una catástrofe mayor o lo que fuera no es porque lo que él haya dicho o lo que él haya pensado Pero sí hubiera quedado claro, y le hubiera quedado claro a él, si el desenlace hubiera sido otro, que por él no quedó y que puso su 100% en actitud y en experiencia y en todo lo que podía hacer. Finalmente los hechos salieron como todos preferían, pero a veces no va a ser así. Pero eso no quiere decir que uno no va a poner su máximo empeño, empezando por la actitud, para que las cosas sucedan y se resuelvan. Una manera que yo encuentro muy pero muy útil para cambiar mi forma de pensar y que me ayuda a que cambie mi manera de vivir es leyendo todos los textos de un autor muy famoso y muy antiguo, el apóstol Pablo. No he visto una mejor forma de crecer en confianza que leyendo sus escritos que tienen una antigüedad de poco más de dos mil años. Todos sus textos se encuentran en la Biblia. ¡Dales un vistazo! Si quieres crecer en influencia, en liderazgo, dales un vistazo y verás cómo se enciende tu corazón y tu mente. La frase que más me arrebata de todas las que él escribe ahí es esta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz la prueba, dale un vistazo. ¿Estás dispuesto o dispuesta a ser un líder una líder que influye, inspire y transforme en tu familia, tu trabajo, tu ciudad, tu país y por qué no en el mundo entero. No es que sean pocos los que son llamados al liderazgo, es más bien que son pocos los que responden. Porque todos somos llamados a transformar el mundo con nuestra vida. Únicos, irrepetibles, necesarios e indispensables somos absolutamente todos y todas. El mundo no sería el mismo sin tu contribución y liderazgo. Y hemos sido llamados a transformar con una vida de grandeza que no se va a repetir jamás no se repetirá jamás ni tu vida, ni mi vida ni la contribución que hagamos en este mundo aquí y hoy no se va a repetir jamás y aquello que hagamos aquí y hoy tiene repercusiones hace eco con la eternidad una oportunidad única que no se repetirá jamás hemos llegado al final de este episodio qué increíble y emocionante ha sido espero que te haya inspirado hasta el alma y lo puedas aplicar en tu vida tu trabajo, tu familia, en todo Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me y suscribirte gratis para recibir cada publicación en la comodidad de tu correo electrónico. También al estar suscrito recibirás material sobre el aprendizaje y avance que estoy teniendo al construir mi plataforma que te puede ayudar mucho si si entre tus proyectos está crear una plataforma para tu mensaje, producto o servicio. También recibirás gratis una guía de productividad personal que se llama Que cada minuto cuente 5 pasos para hacer más con menos. Me encantaría conectarme contigo vía Twitter o Facebook, donde también comparto reflexiones y frases sobre vivir y trabajar a nivel extraordinario. Si este material te está sirviendo, por favor compártelo y conviértete en embajador de esta información para edificar el desarrollo personal y profesional de muchas por muchas personas. Te deseo una semana llena de entusiasmo e inspiración por vivir y trabajar a nivel extraordinario. Hasta la próxima.